0: Staklenim zvonom.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radije radio televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Briga o životnoj sredini je jedan je od najvažnijih izazova i političkih prioriteta savremenog sveta. Definisane su razne politike zaštite životne sredine na globalnom, nacionalnom i lokalnom nivou. Zaštita životne sredine je integrisana u zakone mnogih država, ali osnovni problem je postala implementacija politike kao i praćenje efektivnosti utvrđenih mera. Govorićemo o javnim politikama u zaštite životne sredine kod nas i kako se one sprovode. Šestoro mladih iz Portugala podnelo je Evropskom sudu za ljudska prava tužbu protiv 32 zemlje zbog klimatskih promena. Čućete šta kaže istraživanje mreže Zelena stolica o tome šta građani Srbije misle o klimatskim promenama. Biće reči o projektu Šuma zove na akciju, obeležavanju 15 godina programa za čistije i zelenije škole, o primarnoj separaciji odpada u Subotici kao i o manifestaciji Evropski vikend posmatranja ptica, o svemu Više nakon pozdravne pesme.
2: Dok priroda kraj nas plače Za mladarskim svojim tronom Tužno vele na rikače Odstakleni smo zvonom Znaj, vazduhe više nema Sve sebe ide čovek i to često bez pardona uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni čovek sam je sedimeta zbog njega ovo zvrlo zvoni uništenju živog sveta Oh, no.
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Briga o životnoj sredini jedan je jedan od najvažnijih izazova i političkih prioriteta savremenog sveta. Zemlje članice Evropske unije su svoj budući ekonomski razvoj bazirale i uskladile sa politikama zaštite životne sredine zelenim dogovorom. O javnim politikama u zaštiti životne sredine i o tome kako se one sprovode, razgovarala sam sa Mirjanom Jovanović, programskom menadžerkom u Beogradskoj otvorenoj školi u programskoj oblasti Energija, klima i životna sredina. Kada govorimo o, o javnim politikama u zaštiti životne sredine, obično prosvečni građani nemaju predstavu šta to znači, šta bi podrazumevala javna politika u zaštiti životne sredine.
3: Da biste bolje razumeli, da bi bilo jednostavnije, dakle, javna politika u oblasti životne sredine jeste javno iskazana namera organa vlasti, nadležnih organa, o tome na koji način oni vide životnu sredinu i na koji način žele da do toga dođu. Dakle, kakva životna sredina nam treba, I kako ćemo da to postignemo? Dakle, ukratko, to bi bila javna politika, napisana, jel, usvojena od strane nekog organa, dakle, to je javno iskazana namera o tome na koji način želimo da unapredimo svoju životnu sredinu.
1: Nekako su javne politike već definisane i na tom nacionalnom i državnom, pa i lokalnom mm -hmm. nivou, ali postoji često problem sa njihovom implementacijom i praćenju preduzetih mera da bi se postigao određenog
3: cipra. Tako je. Dakle, obično kad ljudi kažu politika, oni misle na politiku u smislu političkih partija i političkog sistema. Javne politike služu tome da se nekakve oblasti u društvu unopređuju i da bi one imale smisla da ne budu samo taj papir, one moraju da se sprovode. One se sprovode nekad sa manjim, nekad sa većim uspehom. Ono što je nezgoda kod nas jeste što taj sistem praćenja i izveštavanja o tome kako nam ide izostaje često, tako da mi, na primjer, imamo nekakvu strategiju, na primjer, upravljanje otpadom ili neki plan zaštitu kvaliteta vazduha i nakon njegovog isteka mi nemam informaciju da li je uspjelo to što smo tamo napisali, ako nije uspjelo, zašto nije uspjelo, da li nismo imali dovoljno para, da nismo imali dovoljno resursa, znanja, da li nismo... Dobro postavili ciljeve i na osnovu toga bi trebalo zapravo da naučimo pa da u narednom koraku ne ponovimo tu grešku i bez, bez toga osvrta na uspeh i efekta javnih politika mi zapravo se vrtimo u začaranom krugu i ponavljamo iste mere, iste korake, iste ciljeve, a ono što je efekt kad vidimo da sredina ne napreduje, da nažalost nazaduje.
1: Kada govorimo o javnim politikama, obično mislimo na javne politike koje su na državnom nivou, ali one su i tekako značajne i na, na lokalnom nivou. Što se tiče
3: životne sredine kao oblasti, lokalne javne politike su možda i od nacionalnih, ne kažem da jesu, ali za građanina za njegov svakodnevni život su daleko vidljiviji i opetljiviji jer se zapravo... Otpadom uprave na lokalnom nivou, pričišćavanje otpadnih vode dešava se na lokalnom nivou, zaštica vazduha se dešava na lokalnom nivou, dakle, donese se nekakva odluka na nacionalnom nivou, ali jedinice lokalne samouprave, gradovi i opštine zapravo sprovode to. Tako da je veliki broj nadležnosti koje imaju jedinice lokalne samouprave, ono što ne prati, adekvatno jesu resursi i kapaciteti jedinica lokalne samouprave i samim tim, vidimo da veliki broj politika za je životna sredina zapravo ne sprovodi se na adekvatan način. Pa ćete onda često vidjeti da, na primjer, opština ne ima plan upravljanja odpadom ili ima plan upravljanja odpadom, ali ga ne sprovodi Nema sanitarnu deponiju, nego otpad depona na nesanitarno smetlište. Ili, na primjer, ima prekomerno zagađen vazduh, ali nema plan kvaliteta vazduha. Ili, opet, ima plan kvaliteta vazduha, ali ga ne sprovodi onako kako je propisala, jer nema dovoljno sredstava u budžetu i tako dalje. Tako da, nadržnosti su velike, zadaci su velike, a kapaciteti i resursi su nesrazmerno mali.
1: A da li imamo neke primere dobre prakse gde možemo reći da jedinice lokalne samouprave imaju javne politike koje sprovode i gde se već vide neki efekt?
3: Ne bih sa to izvajala. Postoje jedinice lokalne samuprave koje su prepoznavale u svoje vreme u određenim oblastima. Pa je, na primjer, ne znam, u oblasti energetske efikasnosti puno jedinice lokalne samuprave prepoznao da je to najprej Prostor za unapređenje kvaliteta vazduha, jer ona energija koja se ne potroši ne može da zagadi vazduh, s druge strane prostor za štednju, dakle za manje opterećenje lokalnih budžeta. Neki od njih su, dakle i pre nego što je sada na nacionalnom nivou to postala jedna politika, već sprovodila takve mere, imale su svoje lokalne fondove za energetsku efikasnost iz kojoj su subvencionisale različite mere od zamene stolarije fasada, krobova do javne rasvete i tako dalje tako da ima ih tu i tamo ali su retke
1: Vi u svom radu sfokusirate uglavnom na javne politike klimatskih promena koliko se ono sprovode?
3: <laughs> formalno zakon o klimatskim promenama je usvojen, nedavno je usvojena strategija jednostkog ugljaničnog razvoja u pripremi je programa prilagođavanja na klimatske promene tako da formalno bi trebalo da smo u redu Međutim, kada pogledate kako se ono sprovode ili šta zapravo piše u tim dokumentima, vi ćete vidjeti, na primjer, zakon o klimatskim promjenama ne može da se sprovodi u punoj formi, odnosno u punom obimu, zato što mu nedostaje jedno petnestak podzakonskih hakata, bez kojih jednostavno taj zakon ne može da se sprovodi. Isto tako, strategija niskog ugljaničnog razvoja je usvojena 2023. godine, a pravljena je 2018. do 2020. godine pre korone, pre rata u Ukrajini pre energetske krize, pre, dakle svet je izgledao dosta drugačije i klimatska politika i globalna i regionalna i evropska, kako je težimo je bila dosta drugačija. tako da je taj dokument, po mojom mišljenju, sada zastarao i nije adekvatan da odgovori na naše zahteve i probleme sa kojima se srećemo, pre svega u oblasti energetike i klimatskih promena, dakle te su politike usko povezane i uskoro će postati povezane i sa ekonomijom i sa spojnim trgovinskom razmerom sa Europskom unijom, ja ne znam, Koliko slušalci znaju da Evropska unija dakle, ima cilj da 2050. bude gljanično neutralan kontinent i u tom cilju razvili su nizi svojih politika kojim uređuju sve o unutrašnju strukturu, tržište politike itd. Međutim, oni žele da podstaknu svoje spoljnotrgovinske partnere da takođe dekarbonizuju svoje privrede i s tim u vezi su u prethodnih pet do šest godina razvijali nešto što se zove mehanizam naplate preko graničnog gljenika. Koji još nije počeo da se funkcionira? Nije počeo, dakle ono dok to obrave godine ćemo imati zapravo samo prijavljivanje emisija pri uvozu. Dakle, taj mehanizam će se odnositi na sve one koje uvoze na tržište Europske unije to na ograničeni broj industrija. Pre svega tu je električna energija, cement, aluminijum, mineralna džubriva. To su industrije koje imaju najveću emisiju gasova sa efektom staklone bašte. Te oblasti Evropska unija reguliša unutar svog tržišta kroz evropski sistem trgovine emisijama gasova sa efektom staklone bašte gde svaki proizvođa za sve emisije koje emituje mora da plati u Po toni ugljenika koja sad ide ka 100 eura po, po toni, mi nemamo takvu obavezu i samim tim ugrožavamo konkurentnost njihove privrede. Kako bi oni iznivelisali taj odnos, ne samo sa nama, nego i sa Kinom i s Afrikom i sa svim drugim državama gde nema takvog sistema naplate emisija. Oni uvode taj sistem. Imaćemo neko vreme da se prilagodimo, da ćemo samo prijavljivati svoje emisije, a onda u nekom momentu ćemo početi da plaćemo emisije u onom iznosu koliko bismo platili da smo članice Evropske unije, odnosno onoliko kukone koštaju. Na i to će dosta da obtereti privredu i mi, na primer, zato to nismo spremni, nismo se za da to pripremili ni kroz zakon klimatskim promjenama, ni kroz strategiju niskog kliničnog razvoja, trenutno se sad usvaja integrizani nacionalni energetski klimatski plan koji bi trebalo da razreši taj problem u kojem je to opet nije, nije razrešeno, toko da će privreda biti i ujednom neizvesnom periodu, kako će sad da se prilagodi na to, na to novo. Tako da u praksi politike klimatske u Srbiji još uvijek nisu dovoljno dobre da bi nam obezbedilo izvesnu i stabilnu budućnost u narednom periodu.
1: Ja, nije dovoljno samo da ih usvojimo, nego da ih Moramo i premedljamo. Moramo spravoditi, tako je tako. Hvala lepa. Nema na čemu. Слушайте емисију под стакленим звоном. Говорили смо о јавним политикама у области климатијих промена и како се оно спровода код нас, I u nastavku govorit o toj temi. Šestoro mladih iz Portugala podnelo je Evropskom sudu za ljudska prava tužbu protiv 32 zemlje zbog klimatskih promena. Oni optužuju zemlje za nedovoljno delovanje i neuspele pokušaje da se smanje emisija gasova sa efektom staklene bašte i svede u okvir ciljeva utvrđenih parijskim sporozumom. A šta građani Srbije misle o klimatskim promenama? Istraživanja o tome je od sredine jula do sredine avgusta sprovela mreža organizacija Zelena stolica. Kakvi su rezultati istraživanja reći će nam Miloš Đajić iz ove organizacije. Miloše, dobrodoši Natala Saradio Novog Sada
4: bolje vas našli i hvala vam na prilici da razgovaram o ovako važnoj temi.
1: S obzirom da na ovom području Balkana, posebno u našoj zemlji, uveliko osetimo posledice promene klime, recite nam šta građani Srbije misle o klimatskim promenama? Da li su oni primetili da se nešto dešava?
4: Građani su vrlo primetili da se nešto dešava. Upravo su potvrdili ovo što ste malo čas rekli i da smatraju da je Srbija izloženija posljedicama izmenjenih klimatskih uslova ili klimatskim promenama, kako goj hoćete da nazovemo, u odnosu na zemlju u okruženju, što je već znak da znači primećujemo da se to dešava. Takođe, građani su klimatske promene stavili u vrhu prioriteta globalno, da je to kriza sa kojom se svet suočava i da je to najveća kriza, veća čak i od rata u Ukrajini, od transformacije energetike, prelazak na obnovljive izbore, i druge stvari. Takođe, građani Srbije su istakli da u velikom broju zagađenje vazuka predstavlja najveću opasnost ili najveću posljedicu klimatskih promena. Tako da građani Srbije imaju sve o tome šta se oko njih dešava. Ono što na čemu još treba da radimo je pogotovo zajedno i zato sam vam zakvalan da pričamo o ovoj temi, to je upravo njihovo informisanje Jer postoji jedan značajan deo, među 10 i 15%, ljudi koji negiraju klimatske promene koji ne veruju naučne podatke koji su naučno verifikovani, koji smatraju da su klimatske promene nametnute kao tema koja treba da nam odlači pažnju, a da se za druge strane neke druge stvari dešavaju. I to je posljedica onoga što se dešava i u medijima, jer mi imamo vrlo katastrofične često naslovne stranice recimo tabloida na portalima na internetu takođe to su naslovi koji koje koriste reči koje su dosta teške. A malo se bavimo objašnjavanjem uzročno posledičnih delova i šta tu mi sve možemo da uradimo.
1: Dakle, 85-6% građana je svesno posledica klimatskih promena da su klimatske promjene na delu, dakle, dobro su, da tako kažem, informisani. Slažem se sa vama da je ova tema nedovoljno zastupljena u medijima i na način kako je ona zastupljena u pojedinim medijima. Ali koliko su građani spremni da se uključu u borbu protiv klimatske i daju svoj doprinos. Da li ste možda i to istražili?
4: Generalno su spremni. Oni su spremni da preuzuzmu određene akcije. Više od 30% njih koji su učestvovali u istraživanju su rekli da su aktivni u različitim organizacijama, u svojoj lokalnoj zajednici. Ono što nedostaje to je jedan sad jasan pravat koji država treba da da u smislu i zakonodavnog okvira, jer zakon o klimatskim promjenama jeste donesen, ali podzakonska akta nisu donesena, nacionalni plan prilagođavanja nije donesen i trenutno najveći problem je u smislu e, nadležnosti šta lokalne samouprave mogu da urade. One nigde nisu u toj hjerarhiji propisa pomenute trenutno, biće sigurno, to nema dvojbe, tako da građani nemaju u lokalu adresu kome da se obrate i kako da pokrenu određene aktivnosti koje bi uticale na smanjevanje gasova sa efektima staklene bašte, većim pošumljavanjem, prilagođavanjem ili čišćenjem reka i vodotokova, jer svesni smo svi, postoje vodotokovi koji imaju potencijal da postanu bujični i onda brišu sve ispred sebe. Tako da u tom smislu građani iskazuju spremnost, oni znaju od trilike šta bi trebalo da urade, ali nemaju taj impuls koji treba da dođe Od strane države, sistema, da se oni uključe i to je nešto na čemu ćemo mi, i kroz ekosistem program u kom trenutno učestvujemo gde pokušavamo da animiramo upravo gradove koji će biti pripremljeni za klimatske promene da se preduzmu određene akcije bez obzira što još uvek nema nadležnosti kažem, koje su definisane, ali biće i u strategiji i u podzakonskim aktima i u načinom prilagođavanja klimatskim problemom.
1: Javne politike na lokalu, kada je reč o zaštiti život sredine, su izuzetno važne i trebalo bi da jedinice lokalne samuprave razmišljaju i o donošenju takvih javnih politika i pokažu svoju spremnost da nešto učine u borbi protiv klimatskih promena. Da li je bilo nekih zanimljivih komentara na što su građani ukazivali u ovom istraživanju?
4: Bilo je, zato što je prvo istraživanje rađeno u jednom specifičnom periodu u kom je bilo dosta i tu u NOI sad Vojvodina, Bačka Palanka bili povređeni. Evo sad je bio shit prošle nedelje. Postale su ove superćeliske oluje koje su ljudima skrenule pažnju na to da se svi nalazimo u riziku da se tako nešto iznenada desi jer naprosto klimatski uslovi su se promenili i takav vetar snažna kiša i tako dalje, utiču na to kako ćemo mi da dalje funkcionišamo. Veliki broj građana, naravno, govori o reciklaži, postoji visoka sredstvo potrebi, znači, cirkularne ekonomije, reciklaže i tako dalje. Tu isto fali infrastrukture. Već deset godina i više pokušavamo da svedemo s problem upravljanja odpadom na one razumne mere i da to bude sistemski, hirarkijski upravljanje odpadom i dalje se borimo sa divljenim deponima. Znači odpad je nešto što primećuju i naravno zagađenje vazduha koje čak i u leto kad ga nije bilo na taj način je ostao kao dominantna tema.
1: Miloše, istraživanje realizovano kao aktivnost na projektu Gradovi spremni za klimatske promene, dakle ovo je dobra osnova da se ukaže lokalnim samoupravama, da su i građani svesni da treba preduzeti određene korake.
4: Tako je, mi ćemo sa predstavnicima i lokalnih samouprava, ali i kolegama iz, iz naše mreže sa njima razgovarati upravo o tome šta možemo da uradimo. Prezentovat ćemo im rezultate ovih istraživanja, prezentovat ćemo im šta mislimo da bi moglo da se uradi i nekako ćemo raditi na tome da vidimo šta je do sada urađeno i šta je ono što nedostaje u tom smislu od dokumenata, da strategija, odluka koje bi lokalne samuprave mogle da donesu u ovom predstavljećem periodu, a sa druge strane da vidimo šta su najveće rizici koje oni prepoznaju od posledice izmenjenih klimatskih uslova. Tako da to je jedna od stvari i tokom jeseni ćemo raditi sa tim opštinama. Ja se nadam da će gradonačalnici i predsjednici opština sa kojima radimo kao pilot program da će razumeti recimo da je priključenje evropskoj mreži gradonačelnika za klimu i energiju nešto što je u njihovom interesu i da će njihove opštine pristupiti tome i da će to biti jedan dodatni impuls upravo na lokalnom nivou da se pave uticajem ili smanjivanjem uticaja i prilagođavanjem izmenjenim klimatskim uslovima.
1: Da, ovo posebno prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove je i takako važno, a činjenica ovih prethodnih godina, posebno ove godine, je još jedna potvrda da su klimatske promene na delu upravo ovde kod nas, najviše je to i izraženo i da su građani, vidimo iz ovog vašeg istraživanja, svesni da su klimatske promene na delu i da treba nešto preduzeti. Miloše, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radi Novog Sada.
4: Hvala vama i nadam se da će biti prilike da još razgovaramo o ovoj važnoj temi.
1: Naravno. šшаte emisiju podstaklenim звонom. Ono što moже dobliži da posadidice klimatskih promena је posumљvanje više зеленlenila više šuma. Акција posumљvanja vojvoine koji су pokrenule mrežne organizaciје nastaља se kroz edukaцијju građana, poljoprivrednika, преsvega i praćеje ре realizaције projekta шумuma zove на акцију. Okrugli sto o povećanju šumovitosti i održanje u vršcu. Više o tome Ana Marić koja je razgovarala sa koordinatorkom projekta Dušica Milenković.
5: Mreža Pošumimo Vojvodinu okuplja 23 članice sa područja cele Vojvodine koje se bave pošumljavanjem svaka i svog ugla, počevo od edukacije do akcija sadnje i podizanja šumskih pojeseva.
6: Već tri godine, zahvaljujući Švedskoj i mladimi istraživačima Srbije koji vode program Eko mi... Radimo na tome da podignemo svest kako dece, tako i mladih i odraslih i donosilaca odluka o tome zašto je važno sačuvati šume i kako podići njihov nivon za područje Vojvodine, gde nedostaje 7%, imamo 6,7%, a potrebno je 14% prema naučnoj analizi o optimalnoj šumovitosti Vojvodine.
5: A rađena su obimna istraživanja posebno u delu koji se tiče finansiranja i upravljanja sredstvima namenjenih za pošumljavanje. Paralelno sa tim radilo se i na edukaciji najmlađih kao i predstavnika medija koji su značajni u plasiranju informacija i novih programa u ovoj oblasti. Od ove godine kreće se sa širom edukacijom građana, posebno vlasnicima poljoprivrednog zemljišta, kako bi se ljudima približio i pojasnio značaj pošumljavanja, jer Vojvodina ima specifičan problem kada je sadnja u pitanju.
6: To što je Vojvodina na regija što je najveći deo Vojvodine pod poljoprivrednim usevima i to što vlasnici bilo da su to veliki vlasnici ili mali ili lokalne samouprave ne razumeju značaj tog pojasa, koliko će on blagoditi, doneti i onome što je posejano i ekosistemu uopšte, koliko će ublažiti posledica ovih klimatskih promena koje se sve više iz godine u godinu osjećaju i koliko će poboljšati klimu u našim naseljenim mestima.
5: Sa organizovanjem okruglih stolova u okviru projekta Šuma zove na akciju nastavlja se širom Vojvodine.
1: Čuli ste za povećanje i šumovitosti važna je edukacija i to od najmlađeg uzrasta. Program za čistije i zelenije škole u Vojvodini realizuje se u vaspitno-obrazovnim ustanovama već 15 godina. Povodom obeležavanja jubileja 15 godina postojanja programa održana je konferencija. Detaljnije je Davorka Jelena Draško.
7: 15-godišnji bilans obrazovnog programa za čistije i zelenije škole u Vojvodini sagledava se u drugačijem svetlu od uobičajenog kada je reč o obeležavanju godišnjica, kaže pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg.
8: Uglavnom, kada govorimo o nekim investicijama, ulaganjem u zaštitu životne sjedine, uglavnom to merimo u nekim novčanim iznosima. Ovde merimo o znanju koje smo preneli i koji smo uključili same mališane, odnosno decu osnovnog i srednjeg obrazovanja.
7: On dodaje da je kroz taj program prošlo više od 600 obrazovno-vaspitnih ustanova i preko 14.000 dece iz Vojvodine.
8: Kroz ove programe mi gledamo da ta edukacija ne bude opterećujuća za decu, da deca jednostavno to prihvate kroz neku igru, šalu, kroz neke radove itd. Uglavnom da im to bude jednostavno zanimljivo i da im životnu sredinu pokažemo na jedan zanimljiv i zabavan način.
7: Član opštinskog veća za obrazovanje u Bačkoj Topoli Milan Janos kaže da je u tom mestu aktualna revitalizacija gradskog parka i da su sve školske i vaspitne ustanove uključene u tu akciju jer tako deca dobijaju važne smernice kako da neguju prirodu u svom neposrednom okruženju.
0: Mi nismo ovu planetu dobili od svojih predaka, nego smo je pozajmili od potomaka. Ta rečenica govori koliko je značajna sfera života i ekologija i zaštita životne sredine.
7: Pokret Gorana Vojvodine je dugogodišnji partner u programu za čistije i zelenije škole. Predsednik te organizacije Aleksa Jeftić ističe da u ostvarivanju tog programa posebno priznanje treba odati prosvetnim radnicima.
9: Ja želim da i sa ovog mesta u ovom trenutku uputim poziv celoj zajednici da o tim ljudima moramo znatno više da vodimo računa, da im damo sve alate, a to će uraditi naša organizacija, jako brzo ovih dana smo u dobijenju jednog granta gde ćemo ozbiljnije razgovarati sa njima tokom cele godine i za vreme školovanja, odnosno ono dve 2000... 23. i 24. najmanje, 3-4 puta ćemo se sastati sa njima i razgovarati o tome kako da unapredimo te naše međusobne odnose.
7: Da su se vaspitno obrazovni radnici istakli kao glavni nosioci programa za čistije i zelenije škole u Vojvodini, jer su svojim entuzijazmom najmlađima približavali aktivnosti koje treba da usvoje kao svakodnevne, smatra i podsekretarka sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine Brankice Tabak. Ono što smo prepoznali kao nedostatak, a što smo želeli da ovom konferencijom posebno napomenemo, skrenemo pažnju i ispravimo uslovno rečeno, jeste nedovoljna uključenost jedinica Lokalne samouprave u smislu zvaničnosti. Te smo zato i rešeni da ove godine skrenemo pažnju jedinicama Lokalnih samouprava i da pokušamo da ozvaničimo našu saradnju. Cilj programa za čistije i zelenije škole u Vojvodini je da se osvari partnerstvo kojim bi se opštine i gradovi dobrovoljno obavezali da pomažu školama i vrtićima u realizaciji zaštite životne sredine.
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Da bi naše okruženje bilo ne samo zelenije, nego i čistije. U opštini Vrbas uklonjena je divlja deponija. Javno komunalno preduzeće Komunalac je prema rešenju nadležne inspekcije u Vrbasu po peti put uklonilo smetlište predviđeno za građavinski otpad u Kucuri. Sa površene od 3,5 hiljade kvadratnih metara uklonjeno je 3.000 kubika otpada. Iz komunalnog preduzeća apeluju na građane Kucure da ovu deponiju koriste isključivo za odlaganje građevinskog otpada i zemlje, a da komunalni i drugi odpad na ovu deponiju ne dovoze, a najavili su i besplatnu jesenju akciju odnošenja kabastih stvari srbanskih i seoskih ulica. a do kraja godine će u lokalnim samupravama koje pripadaju regionalnoj deponi Subotica biti zaokružena primarna separacija otpada iz domaćinstva. U Subotici su potpisani ugovori o davanju na korišćenje opreme za sakupljanje i reciklažu otpada, odnosno kanti i kontejnera za komunalni otpad. Opširni je Kristijan Takač.
0: Grad Subotica će na osnovu potpisanog ugovora dobiti 35 kontenera i više od 17.000 plavih kanti za suvi otpad. Sa druge strane, jedinice lokalnih samouprava koje gravitiraju ka regionalnom deponiji, odnosno Bačka Topola, Mali Iđoš, Senta, Novi Kneževac, Kanjiža i Čoka, dobijaju u prvom koraku nedostajuće zelene kante za mešani komunalni otpad, a do kraja godine i plave. To će, kako je istakao pokrinjski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg, pospešiti rad regionalne deponije i podići stepen iskorišćenosti prikupljenog otpada koji može da se reciklira. Na taj način, jedan
8: od 27 regiona kompletno je opravljen po evropskim standardima, što znači da mi i tekako možemo ispuniti i postići ciljeve i mi ćemo u narednom periodu također i od sledećeg godine krenuti sa izgradnjom novih regionalnih sistema za opravljenim otpada na teritoriji Vojvodine.
0: Regionalna deponija je pre nešto manje od godinu dana dobila integralnu dozvolu za rad, podsjetio je prisutne gradonačenih Subotice Stevan Bakić. On je također dodao da će u cilju lakšeg i bezbednijeg odvaženja otpada u narednom periodu biti obnovljen i proširen put koji vodi prema samoj deponiji.
10: Investicija će biti skoro 450 miliona dinara, to neki i moji nisu razumeli
1: kada sam ja to molio. Presednik Aleksandra Vučića, što znači da će biti Pored kvalitetnog i bezbednijeg saobraćaja, doći će i do lakšeg transporta komunalnog i industrijski neopasnog otpada od grada do regionalne deponije.
0: Pokrinski sekreta za urbanizam i zaštitu životne sredine je podvukao da nastavljaju sa unapređenjem adekvatnog upravljanja otpadom, a na taj način i unapređenjem kvaliteta života svih građana u Vojvodini. U budžetu za 2024. godinu će zato biti predviđena nova sredstva za kupovinu vozila za potrebe lokalnih samouprava sa teritorije čitave pokrajine.
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Ovog vikenda organizuju se brojni izleti u okviru Evropskog vikenda posmatranja ptica. Naime, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije već 10. godinu svakog prvog vikenda u oktobru organizuje izlete na lokacijama širom zemlje, u poznatim rezervatima ili parkovima prirode. Ove godine izleti se organizuju na 23 lokacije i to je sjajna prilika da kroz posmatranja ptica istražite i zavolite prirodu. O vikendu posmatranja ptica više Vlado Matijević.
9: Jedna od usputnih stanica na jesenjem letu ptica Selica sa severa na juge i naša zemlja. Ovo je period kada mnoge od njih možemo vidjeti na našim staništima, mesto gde se one privremeno zadržavaju, a usled blaže zime mnoge od njih i prezime, jesu mnogobrojne močvare, šume i atari. O samoj organizaciji i tradiciji ove manifestacije za naš radio govorio je Vilmoš Barkoci, terenski ornitolog u društvu za zaštitu i pravučavanje ptica Srbije, koji je ujedno i koordinator i vodič ovih aktivnosti.
11: Evropski vikend posmatranja ptica je manifestacija koja se organizuje već 31 godinu zaredom. Prvi put je organizovana 1993. godine od strane BirdLife International. Ova manifestacija se organizuje na području cele Evrope i centralne Azije. Za ovih ovaj 31 godinu organizovano je preko 45.000 izleta i ptice su privukle preko 1.300.000 učesnika. Društvo zaštitu i proučajem ptica Srbije je je Organizuje Evropski vikend posmatranja ptica u Srbiji. Kao organizator ove manifestacije ona učestvuje oko deseta godina.
9: Osnovni cilj organizovanja izleta na kojima se posmatruju ptice je podizanje svesti kod naših građana o važnosti staništa za njihovog neždjenja o migratornim putevima, o uspotnim stanicama, o zimovalištima na Mediteranu i brojnim opasnostima kojima su ptice izložene na svom selidbenom putu, a to su degradacija staništa, klimatske promene, opasnost od dalekovoda i električnog napuna, kao i nažalost odlova i krivalova, posebno ugroženih i zaštićenih vrsta ptica. Lokacije na kojima se organizuju izleti se određuju na osnovu važnosti za ptice, kako za knježdjenje, tako i kao usputne stanice za ptice-selice. U ovom periodu godine možemo videti znatno veći broj vrsta ptica nego uobičajeno, upravo zbog njihove seobe na jug Evrope, kaže barkoci.
11: Na primjer, u urbanim parkima možemo da vidimo golubove, svrake, kreje, gašce, kopca, vetrušku, velikog detlića ili seoskog detlića. Ako zađemo recimo, do, do šodroša, onda možemo da vidimo i čaplja i galebove i razne vrste patke, kormorana malog i velikog. Isto tako i na, na rimnjacima ili u zaštitnim područjima gdje ima veće vodene površine možemo liske da, da vidimo možemo da svetimo bilorepana koja lovi olora ribara koji se negnezik u Srbiji ali redovani prolaznik u ovom periodu i možemo posmatrati kako love. Ejemo čvarice, poljske eje, barske koke, vodomara.
9: Barkorci ukazuje da su zbog velikog pritiska neke lovne vrste tokom se obe ugrožene.
11: To su pre svega grlica i prepelica. Grlica i prepelica su kod nas u prolazu, oni u ovom periodu odlaze u Afriku i dosta je veliki pritisak na njih što se tiče od strane lovaca. Isto tako je dosta veliki pritisak i na vrste koje naseljavaju staništa koja je pod velikim pritiskom, a to su pašnjaci i slatine. Nesu i na vrste koje, koje, koje su vezane na takve mesta kao su sive vetruške, Modrovrana se sad oporavlja, ali takođe je bila pred nestankom imali smo svega nekoliko parova, sad imamo preko 400 parova u Vojvodini. Velika dropja je možda i najugruženija u Srbiji, takođe naseljava pašnjake i slatine, ali mi u Srbiji imamo samo osim jedinki koji su sve ženke. Tako da možda je ona jedna od najugruženijih.
9: On dodaje da se u ovom periodu neke vrste i ređe viđaju.
11: Ptice koje se redko vidjaju možemo da navedemo veliku čigru, to smo imali prošle godine, ora ribara, se redke grabljivice koje prolaze na, na velikim visinama pa ne možemo da ih primetimo. Sve više možemo da vidimo i krstaše koji se poravljaju sa jednog para, imamo osam parova. Zlatni vivci su, su redovni gosti ali srebrni vivci ili, ili srepski vivci su dosta redki.
9: Prema rećima koordinatora ovogodišnjeg Europskog vikenda posmatranja ptica, Vilmoša Barkocija, raste broj onih koji posmatraju ptice pa se za izlete prijavi i više od hiljadu zainteresovani. Drugog dana vikenda organizuje se nekoliko izleta, većina njih je već počela. Ako ovog vikenda niste uspjeli da se organizujete, jesenja se oba je počela pa ćete imati priliku da odete u prirodu i da posmatrate ptice na seobi i bolje upoznate njihov svet. U društvu za zaštitu i proučavanje ptica kažu da nije potrebno neko prethodno predznanje o poznavanju ptica. On preporučuje njihov online kurs za prepoznavanje ptica na YouTube kanalu, kao i aplikaciju za mobilne telefone Ptice na dlanu, koja ima filtre po staništima, bojama, lokalitetima gde su primećene, kao i načinu oglašavanja gde se može povezati izgled ptice i njeno oglašavanje.
1: Istoliko u ovom izdanju emisije pod zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Emisiju realizovali Iboja Šanca, Maja Tomas i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na Zaledom dalasu prvog programa radija radio televizije Vojvodine.
12: C'è hey. Un'altra te Con gli stessi tuoi discorsi Quelle tue espressioni Che non un altro viso Cogliere non so Quegli guardi sempre attenti Ai miei spostamenti Quando dal tuo spazio Me ne uscivo un po' Oh, yeah. La gelosia, anche se poi era forse Più la mi.